0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Projeto Redescobrir, produzido em colaboração com a DAL Brasil, organização não-governamental cujo ponto central de atuação é a pessoa cometida pela Hanseníase. A cada mês descobriremos uma das entrevistas de história oral temática desenvolvidas na Colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. Para acesso às outras entrevistas, dê um pulinho no nosso site. Então, parem quando for preciso reflitam, conversem sobre o assunto, mas principalmente, aproveitem. Tenham todos e todas uma ótima sessão. No episódio de hoje, os convidados irão contar o que sabem sobre o Luiz Veganin e seu trabalho, como a Via Sacra da Matriz Santa Isabel. Nossos entrevistados são Edna Pereira, Nair da Silva, Lucimar Lúcia e Hélio Dutra. Tenho todos uma ótima sessão. Nós estamos aqui no Museu Luiz Vegani, na Colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. Meu nome é Luiza Porto, eu sou uma das entrevistadoras da entrevista temática número 2 do projeto Redescobrir, sobre Luiz Vegani. Para começar, eu gostaria que cada um, bem rapidamente, me contasse o completo, data de nascimento,
1: é, Edna, eu tenho 52 anos, 53. É, sou filha de pacientes, Antônio Augusto Pereira e Lazarino Rodrigues Pereira. Meus pais vieram, minha mãe veio para cá com os três irmãs é, na década de final de década de 30. É, desde então, residiram aqui. Quando teve a reforma do, de onde hoje é a sede da Fundação Hospitalar, que antigamente era o dispensário a fazia a triagem para que os pacientes viessem para cá, meu pai era mestre de obras e ele foi para lá para poder tocar alto. Então, um, já quatro irmão, eu já tinha quatro irmãos que moravam na creche. Meus pais resolveram não voltar mais e compraram um, um, um terreninho na cidade industrial. Só que aí foram dando sequelas, foram nascendo mais filhos e eles se retornaram para Citrolândia, onde eu nasci em 21, de 66. Desde então, eu fui criada aqui na comunidade. É, acesso na colônia era só em dias específicos, como dia das mães, dia dos pais e Natal. Ou quando morria alguém que era bem próximo. Era alegria nossa de Citrolândia, porque aqui na colônia era um espetáculo era um outro mundo tinha luz, que tinha água encadada, tinha chuveiro, que a gente não tinha, aí estudei na escola Orestes Diniz, depois eu fui para o Raul Saraiva, terminei, concluí o, o primeiro grau, voltei para a que aí o colégio daqui, a escola aqui foi até o Itavacé, depois fiz o segundo grau na Améria Santana Barbosa, ah, ingressei na FEMIG em 87. Desde então, trabalho aqui. Aqui eu já fui secretária da direção, já trabalhei no RH. Fui gerente de manutenção e hotelaria durante alguns anos. Trabalhei com os pacientes que faziam, que prestavam serviço, que era uma mão de obra empírica, mas trabalhava muito bem. Mas nessa época eu tinha muito problema com alcoolismo, porque eu tinha muito funcionário alcoólatra. E também tinha muito funcionário que faziam uso de droga. E a manutenção acabou sendo o entulho da colônia. Tudo que não servia em outro setor, passava a ser para manutenção. Lá eu fiquei até 2011, quando eu entreguei o carro. Trabalhei um ano no ambulatório. E aí já tem, desde 2016, eu estou na fisioterapia.
2: Eu anos e eu conheci a colônia de São Isabel através do meu marido que em São Paulo. Casei e vim pra cá em 1979. Quando eu ingressei aqui nessa comunidade, a colônia era fechada. Ainda existia as correntes. Os pacientes daqui ainda tinham que pedir autorização né, uhum. para sair. Até então, eu não tinha nenhum conhecimento de ninguém. A primeira pessoa que me falou da cena foi meu marido. Até então, isso para mim não existia mais, era coisa de Bíblia. Não tinha nenhum conhecimento. Vim para cá, moro aqui desde então, desde 1979. A Colônia a minha terra natal, né? Já vai fazer 40 anos que eu moro aqui. Aqui eu tive quatro filhos. Tem um começo, convivo com todo mundo. E. não se diz. Com todas as dificuldades que aqui tem, como outro lugar, você falou que aqui era a cidade, realmente era a cidade. Mas. a gente era feliz aqui. Era feliz. Que tinha muita coisa, muita limitação, mas aqui dentro, quem vivia aqui dentro, nesse espaço, tinha aquilo, só não tinha liberdade total, né? Mas aqui dentro eles tinham. Mas tinha o divertimento, tinha acesso à cultura, à saúde, tinha tudo. A né? Tinha, que era como se diz, lá fora era um mundo e aqui era um outro mundo. E o mundo deles aqui dentro, eles procuraram, no meio de tanto sofrimento, eles procuraram transformar esse espaço num um lugar feliz para eles.
0: interessante, só uma observação. Você falou que o um mundo lá fora e o um mundo aqui dentro, né? existe. É. O, o meu avô, que eu estava contando para vocês, ele usa, ele usa duas expressões até hoje, que eu usei no meu trabalho ele chama, até ele fala assim, aqui dentro e lá fora. Até hoje, como se ele ainda estivesse aqui dentro.
3: Hum. É, a gente Mas fala que vai lá em né? Betim. É. Sim. Sim.
0: Sim. 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 Sim.
3: Sim. Nós falamos que nós vamos lá em, Betim. Novo, assim, no... a gente
2: vai em Betim.
3: Betim não está em Cintrolante. É. É colônia E
2: ainda ah? existe, né esse negócio do, do preconceito. E a gente tem uma coisa muito assim que as pessoas não fomentam muito o preconceito, que eles falam assim, tá vem, falo, ela é contagiosa, que ela pega, ela é limpada. Não é. Essa menina aqui, ela é prova viva. Quando eu mudei para cá, ela era pequena. Eu a mãe dela, não o pai. A mãe dela tinha muita sequela. Quantos filhos vocês são? Nove. São nove filhos. Essa mulher com sequela, com a doença, toda assim, ela amamentava, ela cuidava, ela fazia. Nenhum ficou doente. Então se a reis.. cuidar dos seus filhos. Se a rancenismo fosse uma doença contagiosa mesmo, Tá, procurou falar e criou essa barreira para separar, a casa dela tinha mais nobres cansenianos e através desses nobres vieram mais... porque ver a época que foi criada ainda pela sua avó,
4: uh,
2: lemon entendeu? Então, quer dizer que seria uma sequência. A minha menina mais velha, quando nasceu, eu ficava na casa dela. Eu precisava sair, era bebezinha. A mãe dela era toda sequerada. Então, Esse as pessoas é precisam conhecer e viver para saber é. Esse é o nosso propósito. que não é essa coisa feia que eles pintam, entendeu? Quanto mais a gente esconde,
0: pior a coisa fica. Pode dar uma
2: oportunidade para a pessoa que é, assim, não tem nada a ver. É. Ela é uma coisa como
0: outra de qualquer. Tá. Muito obrigada, que vocês estão fazendo parte dessa, dessa caminhada, né? É.
4: Foi minha bisavó, ela era italiana, a Melia Então, o que eu entendi é que ela já contraiu essa doença na embarcação. Né? E aí ela construiu minha família na roça. Teve meus avós, que ficaram em Guaranés lá na última na cação de café. Teve meus avós, né? Meus avós teve meus avós e nisso ficou o pai da minha mãe como doente. Internaram, casava lá, já saíram da, da, da cidade paranaense. doente, deixavam os pequenos, que era minha mãe, minha tia, ela teve um outro irmão. Uhum. Dos irmãos da minha mãe ficou ela e a irmã dela, que era mais velha, e foram para a Colônia. Então a gente nascia na Colônia e ia direto para os Eu fiquei cinco anos lá em Quando teve a oportunidade de retirar os filhos, eu vim para cá. Então, eu cheguei aqui com cinco anos e fui criada aqui e até hoje eu estou aqui. Nunca tive a intenção de sair daqui, eu acho que é importante para mim, para minha família, principalmente para minha mãe, a gente às vezes tem contato de ter algumas mudanças na vida, mas a gente pensa nos pais. Aí vem a parte do minha mãe sempre, eu mãe, eu vou estar aqui, né? Eu só acompanha a gente, vamos ver vi a vida, está. E ela falou posso. Lá fora não é a mesma coisa. Daqui. Vai outro mundo. Vai, eles olham, a gente sai na rua, tem um carro, vai de novo. E a gente percebe sempre. A gente nem está percebendo isso, mas eles percebem sempre. sempre. O olhar para as pessoas, como se A maior dificuldade do que eu retornar para a família é esse Sim. laço que não ocorreu em um nos Os dados, os, filhos, os, filhos, os filhos de vida causou muito aceito ou associado pelos próprios pais. Então, quando o filho nascia e ficava cuidados de outras pessoas, o pai e a mãe tinham mais contato. Então, o amor já era automático. A gente tinha que conquistar esse amor. Então, até um tempo atrás ainda tinha muita dificuldade de conviver com mãe. Hoje não. Hoje eu tenho nenhum carinho de ser com a mulher, a minha fé, mas foi construído. Mas muitos outros filhos não tiveram essa oportunidade de vencer algum. Muitos têm esse trauma. Hoje eu espero isso, dando exemplo, dando meus filhos da melhor forma possível, com amor, com carinho, porque elas não puderam me doar. Então, hoje eu tive a oportunidade, como muitos outros falam, até hoje é, eu apanhei mais do que meu último irmão. Porque eu não fui criado por minha mãe, eu não tinha
3: esse mesmo olhar, eu tinha. É, meu nome é Hélio Aparecido Dutra, depois eu explico Aparecido. É, é, que que eu, tô? Eu, eu sou da família de... Somos, nós somos 11 irmãos. É, meu pai se chamava Francisco Afonso Dutra. Minha mãe chamava Terezinha Soares Dutra. É, a origem da Ancenise do, do meu pai é da região da Zona da Mata Mineira. A família dele era, era produtores lá de é, é, banana, café ou pequenos produtores naquela região da Zona da Mata.
2: A minha mãe já era
3: da região do, do, de Corinto, Santos. É a região que o Carlos Chagas, inclusive, fez um trabalho associado à anacenise e à doença de Chagas. Meu pai foi o único dos irmãos que descobriu anacenise. Ele saiu lá da, da cidade dele sem comunicar ninguém da família, é, porque ele achava que, caso as pessoas descobressem que ele tinha ancienise, na época era o terror da sociedade, né? ele não, não assumiu a doença e veio aqui para Santa Isabel. Meu pai ficou aqui durante anos. Aí os irmãos da minha mãe, é, a minha mãe era um foco grande de ancienise na, naquela região dela, que até hoje é um, tem uma prevalência alta de casos de ancienise, os irmãos eram todos sequelados de é, Um dos irmãos da minha mãe, chamava João Barbeiro, cortava o cabelo dos pacientes do pavilhão. O Luiz morava aqui, nessa enfermaria. Inclusive, faleceu nesse salão aqui. E minha mãe não tinha, não, não teve ansenice. Mesmo com os irmãos todos sequelados, ela não teve ansenice. E aí veio para os Limas. As famílias eram... A história da Ancenise era um pouco parecida com o sistema penitenciário. As famílias, é, tipo, em algumas cidades do Brasil, as famílias iam para mais próximo dos presídios para ficar mais fácil para visitar. E com a Ancenise, no caso nosso aqui, o, os Limas surgiu é com Sim. os familiares, né, Com a família da Ejo mesmo. A rua, por exemplo, a rua que nós nascemos, né, Era uma rua de, de pessoas que as, os familiares moravam todos na Colônia de Santa Isabel. E aí, meu pai conheceu a minha mãe indo para a é, Naquela época, o pessoal ia para os Limas, porque aqui não podia vender pinga. Era proibido namorar. Tudo era proibido na colônia. Então, esse grupo de metida galã ia para a E aí, aí, meu pai conheceu minha mãe, casou, teve 11 filhos. É, a, historicamente, assim dos 11 irmãos de militância relacionada à causa da Ancienise, é, só eu, dos meus irmãos, que teve essa relação com, com a história da colônia, a briga daqui, a confusão dali, mas se tá na se confusão. É, é. Aí o, o, os meus outros irmãos é, não quiseram me envolver muito com essa questão da, da, da Aí eu vim trabalhar na colônia, trabalhei na FEMIG, mas antes de trabalhar na FEMIG, na é, farmácia, no um xilfado, trabalhar com a Ejo, é, a gente já trabalhava na colônia. Uma das, das fontes de rendas, nós, antes de vir buscar brinquedo lá no, no Centro Espírito, no João Pipoca, a gente esperava o Natal chegar para poder entrar na colônia para buscar brinquedo. Né? Então, era, 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 era... E, quando a gente chegava na colônia, as ruas tudo de jardim, é, os pacientes, assim, ele, como eles não tinham filhos, Aí eu ficava tudo além quando a gente chegava na casa deles e Sim, lembra do Anistes. É, e aí a, a mãe da Edna, por exemplo, eu é, recebi o nome de Elie Aparecido ah. Doutra. Do o Aparecido foi porque minha mãe fez promessa com o Aparecido do Norte, porque eu, tipo, eu nasci com sete meses, então é, o menino de sete meses é, é, é duro, é duro, esse, esse é, é, é agitado mesmo. Aí o que acontece? Aí, minha mãe colocou aparecido. E a mãe, eu tive um problema de reumatismo. E a mãe da Edna, ela não tinha os dedinhos na, na, na mão. E o médico passou para a medicação, o doutor Tofi passou pra, pra, a medicação para mim, que era um pochinho a trolante. Eu tinha o mesmo problema que a filha dele teve. Então, ele doou a medicação e a mãe dela é que aplicou as ampolas. Eu era menino, mas, mas eu tinha pavor de... de eu, fico, eu trouxe que as seringas para ali, eu fico lembrando, e ela tinha a mão tão leve e ela aplicou. A última, eu fingi e deixei cair, porque eu não estava aguentando mais. Eu lembro quando fosse o senhor, era na varandinha lá, é, eu ficava com medo assim, ela aplicava a injeção assim. Era praticamente a enfermeira da rua. Então, assim, a, a minha história... Aí, durante esse tempo todo, nós estamos aqui na Colônia, já participei do ORAM, participo da associação, já participei de sindicato é, na, da década de 90 para cá, Sim. todas as lutas sociais da Colônia é, eu sempre vou estar participando, os, o, inclusive o próprio, a, o próprio museu, é, a, com apoio da Elia também na manutenção, do Tesão, do Dr. Eduardo, incentivadores, nós, nós ficamos carregando né, Elia, os livros em carrinho de mão e carroça nós carregamos o acervo para não ser perdido. Então, assim, a gente foi guardando, por gostar da história, a gente foi guardando um pouco da memória. E nós guardamos os artefatos lá em cima, que era o nosso memorial Zé Avelino. Aí, depois, teve o projeto para a construção, para a revitalização da antiga enfermaria, que é esse espaço. Uhum. E aí, nós continuamos também é, é, na, ajudando aí para preservar a
0: memória. Olá! No próximo episódio iremos mergulhar na vida e obra de Luiz Leganin. Convido você a continuar conosco. Em nome de todos do projeto Redescobrir e da DAO Brasil. Obrigada!